0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boliviano. En el programa de hoy conversamos con algunas de las integrantes del grupo Plena Combativa. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcast favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que más en Puerto Rico. Que lo disfruten.
1: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia desde el Distanciamiento Social. Con ustedes, Adriana Gutiérrez Colón y Andrés González Verdecilla. ¿Cómo estás, Andrés?
0: Es la que hay, corillo.
1: ¿Cómo está ese calor?
0: Está Cuéntame. puñetier. El calor está... Tuve que... Prendí... Tú sabes que yo soy bien fiel y no sí. prendo nada. Prendí un abaniquito, pero no es suficiente. Tengo la espalda sudada... Estamos es una cosa.
1: Estamos en récord otra vez de calor, ¿verdad? El índice es, de calor está. Mi es, nena ahora 100 se grados. pasa
0: diciendo que está su, su, más sudada que un pollo. Yo creo que es que mi suegro le dice que. No sé, que la, la, está, algo de un pollo. Estamos,
1: no es la, Sophie, estamos contigo. Todas estamos Mirad, más sudadas que un pollo.
0: ¡Qué calor! Estamos otra vez en distanciamiento. La, el pueblo también quería distanciamiento. Cuando. A, cuando, yo creo que podemos ir, cuando seamos tú y yo, quizá podemos hacer un el programa allí con la, el, el debido distanciamiento y las la mascarillas y eso, pero cuando viene Corillo o Corilla, pues mejor hacerlo por computadora. Y hoy tenemos eh, a varias invitadas en el programa. Hoy va a estar con nosotros plena combativa, un programa súper nítido. Estábamos bien locos y locas por tenerlas aquí, porque es un grupo que ha, ha dado candela y ha metido mano en los últimos años. Y ¿verdad? vamos a estar hablando con varias de sus integrantes sobre esa agrupación, lo que significa, lo que han hecho, cómo se formaron.
1: Y, eh, su, y, y, su, su... y, su, y lanzaron su di primer disco recientemente, así que vamos a hablar de su disco, cómo conseguirlo. Ya yo lo tengo y yo creo que ustedes que están escuchándonos, viéndonos ahora mismo, deberían hacerse un favor y comprar, comprarse ese disco o regalárselo a, a quien ustedes quiera, porque de verdad que está súper nítido.
0: Sé como Adriana, compra el disco.
1: Así es. Arlo. No lo
0: escuches en Spotify nada más, cómpralo.
1: No, cómpralo. Y ahorita, ahorita les van a decir cómo hacerlo, cómo conseguirlo. Dime, Andrés. Este,
0: diablo qué calor, esto me va a afectar. Ok, eh, antes de pasar a hablar con ella, que necesitamos por lo menos discutir algunas de las varias cosas importantes que pasaron esta semana, y eso vamos a hacer en la primera parte de, de este programa. Primero, le quiero dar gracias a otras patrocinadoras y patro, un patrocinador también, que cogimos en esta semana estamos, estamos pegados, la cuarentena está. Seguir, se agradece sí.
1: se agradece sí. el apoyo siempre pero en cuarentena como que más porque es un poquito difícil y, y la gente y ha es, estado es. escuchándonos, así que sí, se agradece de verdad, agradecemos y... a alguien que ibas a hacer
0: okay. Glorimar Guido, Ajá. es que me da bendito, me da con decirle Guaidó ¡No! ¡No! Sí, sí. ¡Glorimar sé que, Guido! Sé que lo ibas a hacer y Jorge Rodríguez, saludito a ellos le recordamos a aquellas personas interesadas en apoyar este proyecto, que pueden hacerlo de varias formas, todas en radioindependencia.net. Pueden convertirse en patrocinador o patrocinadora de Radio Independencia, como ellas, dando una cantidad mensual, la que usted quiera, de 1, 2, 3, 4, 5 dólares a cambio de contenido adicional. Y aclaramos y somos sinceros con nosotros mismos. No, es, no hemos estado haciendo mucho contenido adicional, o prácticamente ninguno, pero en realidad, la, además, ap nos apoya con esa mensualidad, pues, apoya al, al trabajo que estamos haciendo, que sí, si, no ha parado eh, continuamente desde hace tres años, eh, pero además de vez en cuando tiramos contenido adicional. También pueden entrar a la tiendita de Radio Independencia en esa misma página y comprar nuestra mercancía y ahí también nos ayuda, o hacer una donación de una sola vez con la cantidad que usted quiera. Así, Así, que, es.
1: Así que gracias, gracias a Jorge a Gloria y a, Mar, y a todas las personas que se han convertido en días recientes y, y siempre hasta el presente en, en patrocinadores de Radio Independencia, se agradece de corazón. Ok, resumen ejecutivo de la semana del COVID de Radio Inde. ¿Cómo Hola. estamos en Puerto Rico?
0: A lo low, ¿Qué está pasando? A lo bueno,
1: low. las cifras son... La última vez que las vi hoy... ¿Qué, ¿Qué día es hoy, Andrés? 4 de agosto.
0: Hoy es 4 de agosto. Eh,
1: estaban en 7.413 confirmados, eh, 237 muertes, sobre 500 hospitalizados. Y escuché... Eh, Hace un par de horas que estaban diciendo que habían eh, varios hospitales preocupados porque las salas, ay, ¿cómo es? Que no sé cuál es el nombre que tienen. Como que las salas donde ponen los pacientes de COVID, que es alejados del resto de las personas que están en el hospital, ya se están ocupando en muchos hospitales y hay una cierta preocupación al respecto.
0: Y dijiste eh, 7.413 confirmadas, pero ahí hay sí. que aclarar. Ajá. Hay 11.911 probables. O sea, hasta el otro día las probables eran parte del número total. O sea, en realidad estamos hablando de, Ajá. ¿cuánto? 18, 19 mil y pico de personas que probablemente tienen COVID, ¿verdad? O COVID más o menos, digamos, más o menos confirmado. Ahora esta estadística se ha bifurcado de cierta forma extraña eh, en Puerto Rico. Así que estamos llegando a los 20 mil, eh, básicamente casos confirmados más o menos
1: sí que, me, que sí. yo he visto por ahí más, más que decir la gente está lo loco yo he visto delante de los restaurantes llenos a capacidad Andrés por una cosa es que como sí, no
0: voy no sí sí mira
1: el otro día tuve que salir y me iba a bajar a pedir algo para llevar y cuando me asomé a un restaurante estaba o sea no, hab, no había una mesa que no estuviera ocupada con un familión. una cosa increíble me dio yo temor lo no dice.
0: Yo, ni, yo, yo, francamente, ni una vez me he ido a comer a un sitio. He pedido comida afuera, eso sí, pero Por o sea, eso, para eso recogerla iba a era, era para, o... ajá,
1: para recogerla. Pero, pero, no, nunca pero había me sentí. allí full, 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 lleno de, lleno de gente. Eh, así que y nada, hacemos. Sí, pero, yo no sé. Yo vi, ¿Qué hacemos. Yo lo vi, yo lo vi, me asomé así y frené y viré, pero que me dio, solo a verlo, me dio ansiedad de ver el bah. sitio lleno. Así que seguimos. hacemos el llamado, seguimos haciendo los llamados aquí responsablemente de Radio Independencia a la gente, a que se cuide, este, que se cuide, porque cuidándonos cuidamos también a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestros padres, nuestros abuelos, compañeros de trabajo y demás. Así que cuídense, pónganse la mascarilla, lávense las manos y no se toquen mucho la cara, como nosotros probablemente vamos a hacer en este programa, pero ya nos lavamos las manos y estamos en la seguridad de nuestro hogar, ok, ahora Cierto,
0: sí para que no te dé el COVID como a Yadier Molina que le dio Así el COVID es. Es que la, y fíjate, las mayores siguen quedando mal porque ha sido medio desastroso el, la, la apertura de, de las mayores en comparación, sobre todo comparado con la NBA que restable, cor, comenzó y estableció una burbuja y hasta el momento creo que casi no ha habido tengo entendido que no ha habido casos positivos pero nada, bueno, además de eso Puerto, eh, puerto Rico, este programa lo íbamos a grabar la semana pasada y vino una tormenta. Es raro, le empezaron a decir ciclón. Parece que hay, hay distintos sí. tipos de sí. La Yo nomenclatura que que está de es, que
1: es, es como en los terremotos: que terremoto, temblor es lo mismo. Pues como que ciclón son las tormentas, los huracanes, eh, otro tipo de sistema. Por eso,
0: o sea que es la, es la grande, que Exacto. recoge la... Porque Exacto. no se le decía tormenta, cuando pasó por Puerto Rico no me consta que fue eh, Bueno, a lo mejor era tormenta, sí, pero sí. no era huracán. Y no, en algún no. momento fue huracán fue después. Tor
1: fue tormenta tropical, yo creo que como a las 11 de la noche, que fue antes de entrar a Puerto Rico, que fue como de madrugada. Yo me levanté como a las 4 de la mañana, a 5, por los vientos. Así
0: sí, que yo no, creo que sí, que entró Isaía. como tormenta, Isaías. Y
1: mano, aquí, ¿qué podemos decir? sí. se nos fue la luz. Se mucho. Ah, sí, sí, sí. sí o sea, este iba afectado. a decir que se fue la luz
0: primero antes de que llegara el fenómeno, cosa que eh, lanz, ¿verdad? provocó que eh, José Ortiz, que se llama el pobre bastardo este, José ¿Sí? Ortiz, di, eh, director, ex director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, hablara de terrorismo interno. Brother, si tú vas a tirar eso...
1: Qué atrevido, ¿verdad?
0: Con algo de evidencia, no es que, ¿sabes? Pero, coño, ¿cómo tú te atreves a tirar eso a lo loco? Que obviamente le estás tirando lodo a la ah, a tú, y a los trabajadores. No hay que ser empleado, para
1: saberlo, sí, bueno.
0: A los empleados. Y ninguna evidencia de nada. Claro que queda desmentido ante el hecho de que poco de, comienza este fenómeno que... O sea, no se esperaba que fuera gran cosa, se esperaba mucha agua, pero no viento... Eh, no una cosa verdad grande en términos de viento y eso, e inmediatamente prácticamente todo el país otra vez sin luz, por lo menos por gran rato, al día de hoy, una semana después, eh, hay sectores que todavía no tienen luz ni agua, porque entonces el, el agua depende que es por bomba, y de verdad que es una cosa brutal, y el tipo a la larga renunció, o lo renunciaron, o lo que sea. Eh, lo además único que decir la...
1: Además, ajá, perdón.
0: Nada, mete manos para que.
1: No, que además como, como dije antes, la gente en Mayagüez, Rincón, un montón de gente que perdió todo en sus casas por oh. el agua, también se les inundó las casas y contra está bien duro, de verdad, porque ahora con el covid, el distanciamiento, las medidas que uno tiene que tomar de seguridad, de prevención, de precaución, más ahora mucha gente que se queda en la calle otra vez. Este, en el sur del país, en el oeste ya áreas y sectores del país de la isla que estaban afectados por los terremotos y por todo lo que nos ha pasado pues hay muchas familias que, que la están pasando mal sobre todo en el oeste y en el sur de Puerto Rico ahora mismo
0: así mismo hermano, la, la, lo que no se esperaba que fuera un gran evento ¿verdad? en términos pues quizás luego de María estamos ya mal acostumbrados pero para algunas familias esto fue un desastre total lo perdieron todo en Mayagüez particularmente eh, o he escuchado mucho en Mayagüez vimos las imágenes de las, de las inundaciones ¿Cómo vimos te cómo sentiste, en, André,
1: cuando en empezaron medio... los vientos te dio el te dio la ansiedad de recordarte de maría
0: bueno aparte o sea yo perdí obviamente como todo el, verdad casi todo el mundo pues yo me quedé sin luz rápido este no me quedé no 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 sentí no, eso no, no. francamente no no sí me pere cómo te digo me dio la impresión de que, coño pues aquí está pasando algo. Esto, o sea, porque hubo Igual un momento que yo, de sí. hubo un momento Que pensábamos de que era como una vaguada. De, que, que, que se decía, pero... Y que está? se iba para o sea, el sur, ajá. Y dijimos, pues, pues nada, cool. Pero de repente, o sea, como que pasó algo. Y de hecho, cuando yo iba para casa del trabajo ese miércoles, al mediodía por ahí, que es que nos dejaron salir, la, yo... había vientito. El, la, la, el, la, estoy hablando de la tarde de miércoles, yo cuando estoy llegando a casa hay un árbol por ahí por el parque lleno de, y, y pasar por ahí me empezaron a caer ramas, o sea que se notaba el ambiente ya. Este, y nada, mano, pero es un desastre. Hubo que, hubo que quiero hablar un poco lo, rapidito de, pues, del manejo y del tipo este, José Ortiz que, mm -hmm. mano, es inaceptable, no podemos normalizar el hecho de que en este país ante cualquier cosa se nos vaya la luz y por un montón de días y se nos vaya el agua, eso no está bien y tenemos que tener la capacidad de sobrepasar eso este y, y este pobre diablo el José Ortiz este, a mí me yo ¿verdad? el tipo es lo que es parte del sistema, pero a este tipo yo a mí no se me olvida que su predecesor que era el gringo aquel, cobraba como dos veces más que él este, o algo así, ¿te acuerdas? Porque venían y todos tenían que salvar y tenían un expertise de whatever, hasta desde de los populares que traían aquella experta que a Sí, pero que era el del autoridad.
1: corillo de que el ejer y vino este otro que todo se todo que ganando Y que se ganaban 500 mil
0: pesos, 300 mil pesos. Entonces después entra el boricua, este tipo, eh, que en, en, mucha gente decía, y de nuevo sin pasar juicio sobre sus actuaciones y demás que en un momento que él era el que sabía, ¿te acuerdas? porque él era su bla 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 Ajá. entonces él entra y viene a ocupar el cargo y se gana como la mitad de lo que se ganaba su predecesor que por supuesto, ¿verdad? de nuevo no estoy hablando de los méritos del tipo pero yo recalcaba, pero qué timbales, qué ovarios que al gringo se le tiene que pagar cierta cantidad y es imprescindible y a esta persona que viene a ocupar su puesto y pero es puertorriqueña entonces se le puede pagar menos, anyways, quizás lo le anyway, anyway, hubieran,
1: pag hubieran pagado menos todavía o no lo, no sí. hubiera nunca llegado a esa posición. No, si alguien
0: si alguien o sabe si tienen la competencia y saben hacer su trabajo sí, claro, pero para esto claro. y para estar tirando piedras de manera tan irresponsable como eso pues mira le costó claro. su trabajo ahí está el, sí, el terrorista es. era Isaías. <ríe> así que así bueno fue. pero nada eh, entonces lo que sí queríamos mencionar antes de la de pasar a plena combativa es que fue lo que ocurrió esta semana en la sesión extraordinaria como ustedes recordarán y hemos explicado ya en ocasiones hay tal cosa como una sesión extraordinaria que es que cuando la asamblea legislativa no está durante esos periodos del año donde sesiona de forma ordinaria pues la, ley, la gobernadora convoca una sesión extraordinaria para que la asamblea legislativa atienda unos proyectos en específico no, se había reunido tres veces ¿verdad? por ahí la asamblea legislativa no había pasado gran cosa pero el proyecto del que más se estaba hablando era la nueva propuesta de la gobernadora Wanda Vázquez para elevar a rango constitucional el pago de las pensiones a empleados públicos que surgió uh -huh. a, en medio de este revolú justo antes de las primarias. By the way, ni hablamos de las primarias, lo, lo dejaremos por otro programa. Uh -huh. que, ¿verdad? Y que esa fue una gran idea que lanzó curiosamente la gobernadora eh, justo antes de su contienda Primarista y esa justo antes me...
1: de eso y justo an y justo después de que colgaran al final de la sesión ordinaria en el cierre de sesión el proyecto que se había radicado que lo había radicado Lul Ramos sobre la ley del retiro digno así que entre una cosa y la otra pues eh, la, la gobernadora convoca esta sesión extraordinaria y entre eh, a Rayo ¿escuchan la campaña
0: se escuchó un revolu pero no sé qué quién Ahí es están. quién es? Le están metiendo. No Hach. sé. Olvídate. San es Juan, uno de los... San
1: Juan. Creo que es San no Juan, sé. algo San Juan, no sé, de ¿verdad? Pichea. Uno Pichea, de, los no mal, de los malos, es de, de los, los malos, malos. Sí, sí, de los nosotros malos. Nosotros
0: estamos aquí, así que San Juan bueno es de los no, malos, no, es. no es. Ajá, pues mira, puedes tirar entonces el round. ¿Qué pasó con esa, ¿verdad? Pues, con esa, propuesta? Pues sí,
1: pues mira, pues ahora se colgó en la Cámara esa resolución concurrente del Senado, que era la 101. Este, creo que se aprobó por, por unanimidad en el Senado, pero no Pens pasó en la Cámara. ¿Fue por unanimidad? Sí. No, mentira. Yo, sí, no, yo, yo pensé que era, sí.
0: yo creo, nada, búsquenlo, no yo sé, yo creo que, yo, no, creo que, creo que no. yo puse 27 a 0, pero ahora lo que pienso es que fue unánime, pero, o sea, no todo el mundo votó. Ahora, Pero me, pero no es lo importante, lo, lo importante es que se aprobó en el Senado.
1: Ok, y la propuesta es para crear un referéndum el día de las elecciones para enmendar la Constitución, en específico la sección 8 del artículo 6 de la Constitución, que es la que establece ese orden de pago cuando en un año el gobierno no le den chavos para cubrir este, las asignaciones que se hayan hecho o aprobado durante ese año, pues cuando los chavos no den abasto, esa sección 8 del artículo 6 de la Constitución establece un orden de cómo se va a pagar el dinero que haya. Y el primer orden, ¿verdad?, es la deuda pública, eh, y luego establece, si no me equivoco, que lo demás, el orden va a establecerse por ley, en este caso es la ley orgánica de OGP, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que establece un orden que no me lo sé de memoria, pero el pago de los pensionados, las pensiones, está, no está ni en primero, ni en segundo, ni en tercer lugar, quizás. Este, y entonces, ¿qué pasó? Pues con esa propuesta para elevar a rango constitucional esas protecciones en ese artículo, añadir en primer lugar la deuda pública, en segundo los pagos de los pensionados y luego lo que se establezca entonces por ley, pues se está buscando, ¿verdad?, que se aprobara esta medida en la sesión extraordinaria. Como es una resolución concurrente para enmendar la Constitución, se necesitaban sobre dos terceras partes, ¿verdad? Así es, de la sí, Cámara. Por eso... O,
0: o tres cuartas partes, de verdad do que... Sí,
1: sí, creo no, que es Dos terceras
0: partes o tres cuartas partes. El punto es que es una, super, es una super mayoría, no es mayoría ordinaria como de costumbre para aprobar una ley, ni mayoría Así absoluta, es. sino es una super mayoría.
1: Al final este, hubo cierto cabildeo de algunos grupos este, de pensionados para. ¿Qué fue lo que pasó? Que okay, hubo medio un tranque de que había ciertos grupos que decían que o estaban pidiéndole a legisladores que condicionaran el voto a favor de esta resolución concurrente si la gobernadora convocaba la ley del retiro digno, la incluía en la convocatoria de esta sesión extraordinaria como la gobernadora no lo hizo, ¿verdad?, ni, ni se expresó al respecto, pues entonces varios eh, representantes del Partido Popular, eh, también Manuel Natal el representante, y otros que estuvieron ausentes del PNP, ¿verdad?, uh -huh. pero que no le votaron a, 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 en contra, sino que se ausentaron.
0: Se ausentaron, pero Ajá. sí, eso fue más o menos lo que pasó. Vamos le votaron a...
1: en contra y entonces por eso la medida se colgó. Ajá.
0: Ahora... Lo que pasa, es que no suena esto como mansplaining, porque no te estoy corrigiendo, te estoy diciendo, para que la gente sepa, ese es el, el oficial, eso ajá, fue lo que pasó, el
1: resumen, de, el, el, el resumen
0: ejecutivo de, la, de visto desde un extraterrestre, desde, el, desde fuera de... Ajá, ¿Qué fue lo ajá, que pasó ajá. de verdad? Estamos en una guerra entre los de Wanda y los de Pierluisi, Luis. Sí. ¿verdad? Ajá. Y todos sabemos que... La gobernadora tiró esto como un mecanismo de politiquería para llegar votos, ¿verdad? Algo de politiquería para llegar también posiblemente para llevar anexionistas a las urnas adicional okay. al, al plebiscito, que acaba de jugar un cantazo. Imagínate, tenemos tanto contenido en la independencia que ni del plebiscito vamos a hablar ahora.
1: ¿Y por, qué? y por eso mismo, por cómo acabó la sesión extraordinaria y como colgaron la ley del retiro digno y los pensionados, pues eran un, eran medidas que se habían aprobado por unanimidad ya en, el, en la Cámara de Representantes y que luego sufrieron unas enmiendas en el Senado y por eso también se colgaron al final de la sesión extraordinaria y los pensionados y el resto del país estaban bien molestos con esto, ¿verdad? Porque porque era una medida buena para proteger las pensiones de, Pero, de nuestros pensionados. Ajá.
0: Cool. Santo y bueno, no se aprobó la ley de retiro digno, y no se aprobó porque en el Senado la quisieron joder, como tú dijiste. Uh -huh. Le Ramos, el último día de la sesión, tiró un discurso ahí, ya estaba bastante impactada, molesta con los suyos, porque pues, le dieron la espalda. Uh -huh. eh, incluso la Junta de Control Fiscal, porque es que, mano, jugamos a la, a, a la democracia. La Junta de Control Fiscal rápido dijo que la ley de retiro digno no iba para ningún lado, y yo creo que hasta se, se expresó en contra de esta medida también. O sea, que la Junta de Control Fiscal estaba por medio. Difícilmente esto, en última instancia, iba a, o a ver la luz del día o iba a aprobar. Ahora bien, ¿qué podemos decir al respecto? Una, cuando uno busca enmendar la Constitución y conferir derechos por vía constitucional, por supuesto que es mejor que hacerlo por vía legislativa eh, y, y mediante ley. ¿Por qué? Porque proteges y estableces unos requisitos más. Si eso fuera un referéndum y el pueblo de Puerto Rico votara a su favor... Se estaría mediante la Constitución, ¿verdad?, elevando el rango constitucional y luego legislaturas posteriores no podrían tratar de trastocar mediante ley y menoscabar el pago de las funciones de, 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 de las pensiones de empleados públicos. ¿A quién le amarga un dulce? Eso es, en teoría, tremenda iniciativa si se trata. Era de manera seria y esta gente, y primero, si no tuviéramos una Junta de Control Fiscal y fuéramos, si no fuéramos una, colonia una colonia que colonia. paga eso. Como, como le, la paga eso a gusto y gana. Pues eso sería excelente. Mejor que una ley. ¿Qué pasa? Una, tú puedes también por ley conferir derechos más allá de lo que tú, ¿verdad? De lo que esté contenido en la Constitución, por ejemplo. Y ciertamente la ley del retiro digno, pues era lo que parece que protegería... O sea... Diga, protegería más, pero por vía legislativa. La legislación siempre se puede alterar de Enmendaba,
1: si la... es la ley del retiro digno, lo que hacía era enmendar varias leyes orgánicas de diferentes agencias para que adoptaran como política pública, esto también en resumen, este, la protección y el compromiso de no, este, ¿cómo te digo?, de no comprometer las pensiones de, de nuestros pensionados. Claro, pero Enmendaba cuando, varias obviamente leyes. la
0: protección de ley, aunque pues, en, en su lenguaje puede conferir más derechos y ser más abarcadora, es menos fuerte en el sentido de que está sujeta a lo que venga, verdad y sujeta, hay cierta siempre hay unos derechos, pero sujeta a lo que hagan legislaciones posteriores. Uh -huh. Entonces, pero lo que sucedió en la Asamblea Legislativa es, es que es digno de análisis, yo no sé si bueno, malo, chistoso, irrelevante, usted decida, pero es, es, es curioso, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué fue lo que pasó? uno diría, bueno, Andrés, ¿cómo la clase trabajadora no se va a oponer a, la, a, la, a una enmienda constitucional que le va a elevar a rango constitucional, valga la redundancia, el pago de sus pensiones? Mucha gente sí, porque lo que quisieron decir fue, mira, eh, lo que queremos en la ley, esto es un embuste, lo que queremos en la ley, apruébala. ¿Pero qué pasó? Los populares, quienes habían endosado la medida en el Senado eh, y habían dicho que le iban a apoyar a la, en la Cámara de Representantes a última hora y en parte por cabildeo de ciertos sectores, Dijo, eh, aparentemente, dice la noticia, ¿verdad? Que ellos condicionaron el su voto a favor a que la legisladora, la, la gobernadora eh, pues, se aprobara la ley del retiro digno, ¿verdad? Eh, pero nótese que una cosa no tiene, o sea, propiamente no están vinculadas entre sí. Ambas se pueden aprobar. Ambas se pueden descartar. Una se puede aprobar y la otra no, y viceversa, ¿no? Entonces, los populares a última hora eh, deciden, no, pues no voy a, populares incluyendo al otro hora popular, Manuel Natal, dicen, pues vamos, eh, le votan en contra la medida baja votación y le votan en contra. O sea, detengámonos ahí. Le votaron en contra una medida que elevaría a el rango constitucional el pago de las pensiones de empleados públicos. Estoy dando los hechos basados en, en, digamos, una estrategia que puede resultar o no puede resultar. ¿Qué pasó? Pero entonces unos PNP, la, recuerden que esto se aprueba en el Senado porque Tomás Rivera Chas está en, eh, apoyando medio escondidito, pero apoyando abierta y escondidamente a Wanda, a Wanda Vázquez. por eso se lo dan un bombito al pitcher. La Cámara está llena de piel Luisista. todos van a piel Pierluisi, así que la Cámara no se lo iba a probar porque esto es como una medida para darle aire a ese, para que ella diga, esta es mi medida. Así que son los PNP en última instancia los que están controlando esto, pero ¿y qué pasa? Dice, unos PNP, los más cobal o sea, para mí, el cobardía hasta el New no van, ¿verdad? Y como se requiere una supermayoría, si ellos no van, pues no se iba a aprobar. Entonces los populares hacen ese bluff y dicen, pues no, pues le vamos a votar en contra si no le pone. ¿Y qué pasa? los eh, Rodríguez Aguiló, el portavoz del PNP, y, y Johnny Méndez, que son de Wanda, mandan a votar, manda, la bajan a votación para que se, para que se cuelgue. Entonces. ¿Qué pasa? Ellos le echan la culpa a los populares. Los populares dicen, porque, y no me lo estoy inventando, miren lo que dice Tatito. Eh, él critica en la noticia de Andy, búsquenla. Dice, ah, eh, es que debieron, si de verdad querían aprobarla, debieron haberla aguantado para que, porque la gobernadora no, no había rechazado todavía nuestra propuesta. Así que debieron haberla aguantado hasta el jueves, la próxima sesión, en vez de bajar la votación. Rewind, traducción. Él se está quejando de que bajaron a votación una medida a la que le acaba de votar en contra, cuya consecuencia es la misma, que no, que no hubiera entrado en vigor. O sea, que, ¿qué me quieres decir, Tatito, y los que le votaron en contra? Que lo hubieras votado... O sea, nada, lo que quiero traer a colación es que es medio chistoso porque ahora la estrategia uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero ahora parece que ni la soga ni la cabra nos se derrotó una la posibilidad de un referéndum para enmendar eh, la constitución para darle más derechos a la clase trabajadora y no hay ningún indicio de que se vaya a aprobar la ley del retiro digno Denis Marquez, por supuesto le votó a favor a la, eh, a la propuesta de enmienda constitucional ¿por qué? claro que uno sabe que esto es un invento del, de Wanda claro que uno sabe pero hay una medida que le confiere más derechos a la clase trabajadora la voy a votar a favor, ¿sí o no? Si en algún momento bajara la ley de retiro digno...
1: Le votábamos a, a favor como se hizo ya en la Cámara cuando le tocó a Denis Márquez también votar y a Juan Mar,
0: Como si la Junta de Control Fiscal fuera a permitir la entrada en vigor de aquellas cosas que a ella no le gusten de la ley de retiro digno. Claro. Y le vas a votar en contra porque en última instancia... No, quizás, quizás no. Pero eso fue lo que pasó. Así que es una cosa re rara. O sea, a mí me parece una cosa eh, interesante, ¿verdad? Pero, pero que hay sí, que entender sí. para que quede sí. claro los votos de cada cual eh, y las expresiones de cada cual. Porque eh, yo sé que puede haber mucha gente, mucha, incluso uniones y gente que ha hecho expresiones que no querían eso y que se está cabilando nada, ah, que se chave. Pero la clase trabajadora en general, fuera de todo este, ¿verdad?, no hubiera querido que se, que se le diera paso a esto. O sea, una cosa dependía de la otra. Uh -huh. no.
1: y, eso, y eso, como tú decías, eh, y ya para ir terminando con el tema de, de lo que pasó ahora, que ha pasado recientemente en la sesión extraordinaria, es que sí, que somos una colonia, que tenemos una junta de control fiscal, que nosotros elevemos que nuestra constitución, por ser una colonia, no vale mucho. Cierto que la Junta de Control Fiscal también tiene el derecho de apagar esa ley del retiro digno de vetarla, de no aprobarla, cierto también. Ahora, pues, sí, como tú decías, pues, pero, pero, ¿verdad? Uno, la medida que uno puede votar por medidas que lo que hacen es este, Tratar de proteger las pensiones, llevando esa protección a un rango constitucional, pues sí, parece, parece lógico votar a favor. Teniendo en cuenta siempre, como lo tenemos nosotros, como lo tenemos también desde el Partido Independentista, que tenemos que solucionar el tema colonial, porque la presencia de la Junta de Control Fiscal, que es permitida por la situación colonial eh, de Puerto Rico, ¿verdad? Pues es también una lucha que tenemos que seguirla y batallándola, pero que igual yo creo que elevar ¿verdad? esa enmienda a la Constitución tal vez también provoca una confrontación, que nos digan que no también la Junta de Control Fiscal, y yo creo que, que oh. no porque podemos si apagamos, entonces, si ajá, no pues no todo. legislamos, exacto.
0: No, y, si, es porque y, y, no, yo, si
1: es porque nosotros legislamos, pues si la Junta de Control Fiscal dice que leyes se aprueban o no, dice cuán, cuál es el presupuesto que se aprueba o no, pues entonces no hacemos nada si es así. Y no, esa, esa no, tampoco el, es la el, solución.
0: De nuevo, estrategias, o sea, una cosa es hasta dónde iban a llegar eh, cualquiera de las medidas, cualquiera de las medidas eso es una discusión uh -huh. otra cosa es si es o no buena estrategia atar pensar que de alguna manera uno iba a poder eh, chantajear si se quiere o ejercer una presión, presión de tal magnitud que de veras fuera a llevar a la gobernadora y a la legislatura a aprobar la ley de retiro digno que no aprobó días antes porque nada impedía que se hiciera el trabajo también para que se aprobara la ley de retiro digno, como nada impide que, se, que viniera ahora. Si por algún milagro viniera ahora, alguien podría entonces decir, fue porque se derrotó lo otro. No tiene nada que no. ver. Si la gobernadora quería dar el palo político, lo pudo haber hecho antes. Maxime, vamos a ser francos, la presentación de la ley del retiro digno por el gobierno es un acto politiquero de por sí. Ellos, primero que no lo hicieron nunca durante el cuatrenio, y han jodido con sistemas de retiro por todos lados por el gobierno, y están tratando de joderle a la Yupi, que está bastante que, que, que está sano y salvo dentro de las circunstancias. Lo tiran a última hora, no la aprueban, y saben que la Junta, es que son, no son ni astutos, porque saben que la Junta no le va a dar paso, así que pudieron haberlo hecho, ¿entiendes? Así que, ese gamble, esa estrategia de tratar de condicionar una a la otra, este, puede tener la consecuencia de que ni la soga ni la cabra. Así que veremos. Ojalá ¿Y, que el sea gran,
2: el y, el,
1: y el gran perdedor, los pensionados, mano, super, sí, sí. super bad trip, sí. Y son luchas que igual seguiremos dando.
0: Sí, sí, sí. Pues bueno, este, Nítido, vamos a, vamos a la entrevista. Vamos allá. Suscríbete a Les Menuzando en tu app de podcast favorito.
1: Bueno, hoy tenemos un programa bien nítido, tenemos un, una corilla goofia. Este Desde hace tiempo teníamos este programa también en mente, pero eh, yo creo que va a salir en el momento, me has indicado, ¿no? En indicado, este, es un momento oportuno para grabar este episodio, con un grupo de música que está bien nítido y sacó su primer disco el pasado 24 de julio en conmemoración a la salida de Ricardo Rossellos. Si tuviéramos los abucheos, los tirábamos ahora, pero sí, no los tenemos.
0: No los tengo, no los tengo ahora mismo.
1: Y nos referimos... <risa> o los aplausos, porque
0: estábamos Exacto, celebrando. el
1: aplauso del pueblo y el abucheo de Ricky, así es. Y para ello, ¿verdad?, tenemos con nosotros algunas de las integrantes del grupo Plena Combativa, con nosotros está hoy Margarita Morales, Angeli González y Laura Rocío Freites, que todavía no está en pantalla, pero ya mismo se une a la conversación. Bienvenidas y gracias por estar aquí con nosotros. Hola, gracias. Hola. Gracias, ¿Cómo están? saludos, saludos. ¿Cómo se encuentran en el distanciamiento y en la pandemia del COVID? ¿Todo bien? ¿La familia todo bien? Pues en salud, agraciadamente.
3: Todo el gorillo en salud, con
0: mucha calor. <risa> sí, Soportable que, que. esto. Pero,
3: pero el día a día y cómo se puede.
0: Pues qué pues bueno. Qué bueno. Uh -huh. Háblenos, queremos empezar, pues, para que nos hablen un poquito de ustedes. A mí me gustaría saber eh, cómo se conocieron eh, y cómo comenzó todo este proyecto.
2: Pues eh, Plena Combativa empezó en el 2017. Eh, nos conocimos en las protestas. Este, en, to, en casi todas las manifestaciones que hubo durante ese año desde antes ¿verdad? nos, ve, nos veíamos eh, y este, específicamente las manifestaciones que se dieron después del huracán ¿verdad? todo ese trabajo que hubo eh, desde la convocatoria, una convocatoria que hizo la colectiva feminista en construcción que muchas de nosotras estuvimos también participando de esa colectiva eh, y ellas hicieron unos talleres de plena, ¿verdad? Para, para trabajar el 8 de marzo y que hubiese, ¿verdad? Una, una, un movimiento de mujeres tocando, tocando plena. Y ahí en esos talleres, pues Adriana Santoni, que es nuestra directora musical y fundadora de Plena Combativa, ella es quien idea eh, desde el nombre hasta el concepto de tener un grupo de mujeres pleneras. Este, ahí pues ella fue ¿verdad? viendo otras compañeras que estaban tocando panderos y participando de esos espacios, y nos fue convocando, ¿verdad? fue acercándose y se juntaron, por primera vez se juntaron para, un, para una actividad, eh, durante, después del huracán, en contra de las leyes de cabotaje, hubo una, una invitación del barco Greenpeace que estuvo atracando aquí, verdad y hubo una gala. Y entonces ya habían visto a Adriana en, la, en las redes porque Adriana había subido, creado una un fanpage. Eh, y entonces invitaron a Plena Combativa y todavía, ¿verdad? No existía el grupo, solo existía el nombre y el deseo de Adriana de tenerla. Y ella las convoca al otro día para esa manifestación. Eh, y ahí pues es como el primer evento de Plena Combativa. Y... y y fue un 19 de noviembre del 2017 que es natalicio de Lolita Lebrón, así que coincidió también con esa fecha importante. Yo no había entrado, yo fui la última que entré eh, ya para diciembre, entonces este, me acerqué con el güiro, eh, Adriana también me había visto tocando güiro en las protestas. Yo quería preguntar, ¿Quién es la del guiro? Sí, sí, sí.
1: Así que Soy buen trabajo, sí. buen trabajo. Me dieron ganas de comprarme un guiro, gracias a escuchar después Por favor. el disco. De, de plena. Dije, ¿Cómo yo no tengo un guiro en mi casa?
2: Sí, yo, exacto.
0: Yo vi el la presentación.
2: Guiro, lo que, es lo que me lleva también a, a compartir ese espacio con las compañeras.
0: Y Angeli, ¿Qué tú tocas? Si nos puedes decir también qué instrumento tocas la, en el grupo.
2: Pues yo toco seguidor junto a
3: Laura, que ya mismo entra. Somos las encargadas del seguidor, que es el ritmo que mantiene ahí el tiempo constante. Así que tenemos una responsabilidad.
1: ¿Cuál, junto es, con el... ¿cuál es el seguidor para los que no, las que ahí no somos entrando. expertas? El...
3: Ahí viene el Auris.
0: Sí, entró segu... ahí directo a la acción.
1: El seguidor es el tambor más grande. Ok, eh... el... Ajá, ya sé.
3: Es más grande y
1: suena más agudo el sonido. Ok. Vamos a esperar a, a Laura, que se está conectando. Hola. Ahora Vaya, sí, hola ahora Laura, sí. bienvenida. Vaya, Laura.
0: Un placer, Laura, ah. gracias por estar con nosotros.
1: Seguro. Bueno, estábamos, estábamos hablando, hablando exacto, estábamos hablando del seguidor ahora que entra, este, de qué toca cada una de ustedes, qué instrumento toca, y Margarita nos estuvo diciendo cómo se formó el Grupo Plena Combativa en el 2017, y ahora estamos... Eh, ¿Verdad? Pues para que presentarla y saber qué instrumento toca cada una Y ya Angeli nos dijo que tú también tocas al seguidor junto con uh -huh. ella uh -huh. Ok, ese, fíjate, y eso es como que difícil, ¿verdad? El, el seguidor es el que es como que pum, tum, 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 ¿eso es? Tiene truco, tiene truco. Okay. Y, y, ok,
0: ok, Ah, al día, entonces... mano. Yo, yo no me atrevo, soy tan ignorante, es que me da una vergüenza. Ah, de Porque uno dice los panderos, pero uno, entre el requinto, el panderos, de verdad que soy un... Eh, ah, no, dígate, eso. Pero <risa> nada, todo el tiempo se aprende. Pues ni tío Laura, entonces...
1: Ajá, Ajá. dale, Sumo. dale, dale métele Andrés que te interrumpí, perdón.
0: Este, nada, pues queremos, ¿verdad? Ya un poco, a nosotros nos interesa saber, primero, ¿por qué la plena? Como instrumento para llevar este tipo de mensaje político, ¿verdad? Que es parte de lo que está detrás de esa agrupación. ¿Por qué la plena? La que quiera contestar.
4: Bueno, ya que llegué, este, acabo de llegar... Eh, para mí la plena, pues yo la, la asocio siempre, vengo de una familia, además de que le, siempre le encantó la música y sobre todo la música navideña y las parrandas y todo eso, así que escuché plena desde niña, por lo menos en las navidades mínimamente, pero también siempre acudimos a todas las manifestaciones que había, me acuerdo mucho la de Vieques del 2000, eh, la de la telefónica, este, y siempre la, la plena o la música de protesta era un elemento. Eh, en todo esto, entonces eh, siempre eh, de niña yo por lo menos estuve en un grupo de baile folclórico también, que también tenía como ese pegue a la, a la música autóctona puertorriqueña y cuando llegué a Río Piedras eh, me interesó mucho la bomba, por el taller tambulé Maríen López que es tremenda maestra, y ahí empecé a coger clases de baile y a coger clases de percusión que gracias a ella no, porque yo pensaba que eso era algo que yo no podía hacer, por alguna razón pensaba que yo no no sé, como que yo no, no, no podía tocar tambor, eso era algo que primero no tenía los chavos para conseguirme un tambor ni los medios, ni lo visualizaba hasta que ella me dijo, mira, métale hasta, hasta con la mesa y ahí empecé a coger eh, clases de percusión este, y eventualmente entre, entre la lucha en la universidad y y la música por el otro lado eso se juntó, en un momento dado la colectiva feminista en construcción quería hacer unos talleres, hizo unos talleres de plena para mujeres, para hacer como un ejército de mujeres pleneras en una manifestación y para mí fue como perfecto como que wow, yo jamás pensé que iba a tocar plena pero hay unos talleres gratis este, son como que dos pájaros de un tiro. aprendo a tocar y me uno a la manifestación con mi pandero suena chévere y fui a, la, a los talleres, me compré mi set de pandera y empecé a ir por ahí para abajo a todas las manifestaciones y gracias a ese taller fue que conocí a, a esta gente y empecé a encontrármelas en todas las manifestaciones. Eso fue algo que surgió como que orgánicamente gracias a unas convocatorias que hubo para mujeres y súper agradecida de haber eh, agarrado ese pandero.
1: <ríe> y, la, ¿Y las demás? ¿Esta es la, como que fue después del taller y las manifestaciones que ustedes empezaron a tocar instrumentos o ya de antes también ustedes tocaban algún instrumento? Margarita y Angeli.
3: Pues yo, sí, yo toco bomba, de bomba, estuve unos años participando del grupo de, Usuba, que de así que vengo de ahí, vengo de la bomba, yo okay. siempre digo soy bomba, lo mío es la bomba, pero toco Plena también. Y algo que me gusta de lo que hago con Plena comparativa es que no es simplemente tocar Plena cualquier canción, es que todos los temas son temas políticos, son temas sociales, así que eso es lo que trae y mantiene en, en el espacio.
1: Y, y es bien nítido, porque como tú nos estás hablando, este, Laura, qué sé yo, siempre nosotros, casi siempre que hay manifestaciones o cualquier evento, vemos de grupos de Plenero y casi siempre son hombres o en las parrandas, siempre, casi siempre son hombres los que se encargan de tocar la, las pleneras. Y está bien nítido, ¿verdad?, que ustedes hayan hecho esta agrupación y, y que siempre estén primero presentes en las manifestaciones, que es algo que siempre decimos, como que ah, si vas a una manifestación, busca a la colectiva, busca a plena colectiva, por, a plena Contigo. combativa, porque ahí es donde se enciende este, las manifestaciones con la música pero está bien nítido lo que ustedes, este, ¿verdad? Lo que ustedes han hecho. Eh, al principio, ¿ustedes pensaron que esto iba a ser una cosa así de, de vamos a las manifestaciones, a tocar música? O, siempre, ¿O pensaron, cuándo fue que dijeron, ok, vamos a hacer un, un disco, vamos a formalizar esto y vamos a, hacer un, vamos a sacar un disco?
2: Pues eh, realmente al, el, el principio, al principio, o sea, siempre fue la cuestión, porque era tanto, tantas veces que teníamos que ir, o sea, tantas protestas, ¿verdad?, tantas manifestaciones. Es eh, bueno este gobierno otras... tan
0: malo, que, que nos dio la sí. oportunidad de protestar y de unirse, y creo.
2: Exacto. Pero realmente, desde el principio, yo creo que hubo un compromiso y una... Teníamos una idea de que, de que esto era en serio, de que esto era más, un poco más a largo plazo, porque la química fue bien, bien importante el compromiso y el activismo era también, ¿verdad? Algo clave en todas. Eh, o sea que yo por lo menos sentía que no estábamos montando un, un 20 tú ahí para pa estar en las protestas, sino que okay. eh, desde el principio sentí que esto era como algo bien importante. Obviamente no tenés idea luego, ¿verdad? De, del apoyo que vas a recibir de la gente, pero sí eh, yo sentía eso, ¿verdad? Desde, del compromiso y la verticalidad, sobre todo para mí, que es lo que más me me sorprende, me, me admiro de mis compañeras, que es, el, el este proyecto tiene unos objetivos bien claros, ¿verdad? Es un proyecto político feminista, y, y eso es lo que es, ¿verdad? Plena combativa, es lo que hace que, que nosotras seamos el primer grupo de mujeres pleneras en Puerto Rico en grabar un disco. Era una duda que, que tenía, ¿eh? Sí, exacto. O sea, que,
1: o sea que no tan solo sus letras y verdad Su, el contenido de sus letras es un, tiene un mensaje político, sino que el mero hecho de que sea una agrupación de, enteramente de mujeres pleneras ya
2: tiene un mensaje político, ¿no? De, de, Exactamente. Incluso el usar la plena, cuando ahorita preguntabas por qué la plena, usar la plena como herramienta para eh, luchar contra el sistema colonial, siendo la plena un género, ¿verdad?, eh, afroboricua, ¿verdad? Entonces, usando este ese mismo género de, de resistencia, estás luchando contra el Estado y contra el sistema patriarcal colonial. Así que eso es parte de la, de la resistencia. Y como...
0: Ah, perdón, dale. es que es difícil coordinar ahora sí, sí, cuando dale. estamos uno al lado del otro, ¿no? ¿no? Quería hablar un poco de ese contenido. Para aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad de escuchar a Plena Combativa, eh... En este nuevo disco, ¿cuáles son Esa, esos temas que se tocan en ese disco? La que quiera contestar.
4: Pues, bueno, eh, nuestros nuestro temas son principalmente feministas, antipatriarcales, anticapitalistas, antirracistas, anticoloniales, o básicamente vas a ver un popurrí de diferentes temas eh, que para nosotras son súper importantes atacar. Este, por ejemplo, tenemos, bueno, exacto, nuestra, nuestro CD empieza con Son Explosivas, una canción eh, que básicamente habla sobre la necesidad de nosotras las mujeres retomar el tambor. Este, retomar ese espacio que en algún momento Según la historia, por lo que hemos visto En, en libros como el de Ramón López este, La plena surgió de una mujer puertorriqueña O sea, de descendencia, eh, ascendencia de Barbados eh, Que sus padres tocaban Y ella fue la que cogió la pandereta Y por ahí eso empezó, ¿verdad? Eh, y nosotros estamos tratando de retomar esa, Ese tambor que nos pertenece este, así que básicamente hacemos ese llamado en esa, en esa canción, que no solamente estamos aquí para hacer coros o para bailar, sino también para tocar. Tenemos temas como Plena Indignación, que el tema es eh, las cenizas, el depósito de cenizas en Peñuela. Para, para nosotras esa es una lucha súper importante, la lucha por nuestros recursos naturales, por nuestra salud, eh, porque, pues, porque sabemos que el gobierno se hace de la vista larga ante los intereses capitalistas de estas empresas, esa es una de nuestras luchas. La lucha contra la Junta de Control Fiscal. Eh, el, el, resaltar el trabajo que ha hecho el grupo de, de jornadas, Se acabaron las promesas. Este, es resaltar, esa, esa voz que se escucha es la de Jocelyn, ¿verdad? Es la de Jocelyn, exactamente.
0: Y ella ha estado en el programa varias veces y sé que estuvo en la presentación del disco que hicieron, que estuvo súper nidio eh, Dicho sea de paso, la anfitriona estuvo brutal. Eh, se me escapa el nombre de ella, pero la hostess... lo yeah, estuvo le dio mucho flow, estuvo a bien ella, bueno. Hizo brutal. Verdad,
4: si queremos hacer ese paréntesis, a ella la descubrimos porque nosotros no la conocíamos y ella tiene su página en Instagram. Entonces puso, de repente, creo que Angelina la seguía en Instagram y puso un story de ella cuando salió el sencillo del tumbe. Puso un story de ella bailando y cantándola y diciendo, tienen que escuchar esto, que sé yo qué. Y okay. nosotros <risa> ni idea de quién era ella, pero con un flow, tú sabes que fue todo, sí, que guau sí. wow, tenemos Lo que... Vi. Como, <risa> <risa> tenemos que conseguir hablar con ella y que venga a hacer esto, y ella súper rápido dijo que sí, de verdad que estamos bien agradecidas con esa participación este, y exacto continuando con el tema, pues eh, tenemos canciones como como la cubana, que también hablamos ¿no? Nuestro, nuestra, nuestra intención es hablar sobre los derechos de las comunidades LGBTQ y ah, ¿no? como que tratar el tema de la sexualidad más abiertamente eh, y del género, eh, y por ahí para abajo. No sé si alguna otra quiere comentar algo más.
2: Sí, eh, por ejemplo, hacemos un homenaje a Lolita, eh, nuestra líder revolucionaria, con la canción. Hacemos una denuncia de los asesinatos en el Cerro Maravilla, eh, con la canción Cerro Maravilla. Eh, trabajamos el tema, obviamente, reclamando el estado de emergencia eh, por la violencia de género, con la canción Libre y, Pel Libre y Peligrosa. Eh, y terminamos el CD con una canción que se llama Mujeres Pleneras que es como me un encanta y
1: bonita sí con, con y la mujeres, de las
2: niñas todo. también
0: me gusta mucho
1: sí. sí sí bien la, bien linda
0: se la voy a poner a mi nena sí,
1: Margarita Margarita la escribió ahí sí. pues esa es una esa es otra pregunta perfecto cómo es ese proceso de creación cómo, cómo ustedes crearon este este disco cómo crean la música las letras cómo, cómo es la dinámica
2: pues eh, realmente aquí la compositora de la mayoría de las canciones de Plena Combativa es Adriana Santoni Rodríguez. Eh, ella tiene un proceso creativo que es indescriptible en realidad. Adriana es eh, una genia, eh, eh, un talentazo para... Porque ella, ella, ella escribe, ella crea el tema a la, a, la, a la misma vez que la música. O sea el arreglo musical todo como de momento le llega a esa iluminación y esa mujer se transforma y ya nosotros sabemos es la, es que la que, voz es la voz que más uno escucha
0: es la voz principal por llamarla de la alguna vocalista. forma en él el... ok
2: Cierto, ella es la para quienes no lo
0: sepan una y una voz brutal suena desde las manifestaciones antes de yo saber formalmente lo que era plena combativa su voz resaltaba claramente o sea, es algo sí,
2: bien brutal y además de eso es la requintera así que verdad Adriana obviamente nuestro eh, un, una persona bien importante en la plena en nuestro grupo, porque ella es también la que, la que tiene el tambor que es el que, el pandero que es el que improvisa así que eh, ella tiene de los 14 temas del disco, son 12 de Adriana eh, en ese proceso creativo que, que acaba de escribirle de ella, y que muchas canciones se generan, ¿verdad? partiendo de luchas ya que se han dado pues ella escribe en respuesta a esas, a esas luchas eh, otras han sido como, como bueno, con la, la de Lolita, pues teníamos, nos invitaron a Nueva York a, a hacer una presentación en el centenario de Lolita y, deci, y teníamos que decir, decidir, mira, tenemos que crear una canción para Lolita y ahí salió la canción para Lolita. Y dos temas del disco, el tumbe y Plena Feminista para las Niñas Felices, son composición mía, composiciones mías.
0: El tumbe salió eso, primero, correcto. El tumbe, y fue un palo inmediato también, inmediatamente. Llevo toda la semana cantando el tumbe, así que la culpa es suya. Toda la semana con la canción pega, está buenísima. insoportable
1: sí, en la
2: oficina. Sí, el, y, tumbe, el tumbe fue chévere porque lo pudimos lanzar el primero de mayo. Que era el Día Nacional, ¿verdad? El Día Internacional de los Trabajadores. Así que eso tuvo una, una fuerza y una, un objetivo particular de que ese tema estuviera fuera ese día, el primero de mayo. Este, eh, así que sí, básicamente, pues esas son las dos canciones eh, que yo por lo menos he podido compartir. Laura, en el próximo disco, que va a venir de aquí a cinco años, digamos, ya tenemos unas canciones, incluyendo una composición de Laura Freite. Este, y otras que seguimos trabajando ¿verdad? para que todas podemos, podemos pasar por esa experiencia de componer
1: y me, verdad acabas de decir Margarita que estuvieron en Nueva York ¿dónde más han estado tocando su música? fuera del país, pregunto, porque sé que aquí en, en todas las esquinas, pero, pero ¿dónde las han invitado? ¿O que hayan tenido la oportunidad de viajar, no sé si han tenido la oportunidad de viajar mucho, ahora con el COVID también se ha complicado un poquito la cosa, pero no sé si han tenido la oportunidad de ir a otros países y cómo ha sido la reacción de la gente cuando escucha la música.
3: Eh, pues también viajamos a Cuba para el Festival del Caribe en el 2018, que fue dedicado a Puerto Rico, eh, eh, fue nuestro primer viaje, eh, toda la corrida, y fue una experiencia súper hermosa. Eh, poder llevar todos nuestros temas para allá. Tuvimos la oportunidad de cantar el plenitín para las niñas en Callejón, que había un montón de niñas, y fue fabuloso. Eh, igual cantar canciones eh, denunciando el patriarcado, también tuvimos el espacio. Eh, pienso que hubo de todo, hubo gente que se disfrutó y estaba bien abierta a nuestra propuesta, hubo gente que también estaba así como medio sacadito de onda. Pues,
1: bueno, eso es parte del trabajo de... que hay que hacer
3: ajá este y también tuvimos la oportunidad de viajar al País Vasco en el 2019 para un encuentro de jóvenes activistas eh, y fue una experiencia también muy buena, pudimos conectar con muchísimos artistas de Latinoamérica y, ¿Y le
0: metieron bien. porque esos europeos a veces son medio eso quería preguntar,
3: pues mira, se movieron, se movieron, se movieron y, y también estuvimos en espacios donde la gente estaba puesta para escuchar, sí.
1: Brutal. Y entonces ahora con cuéntenos, ¿dónde, dónde la gente consigue el disco y, y planes que tengan de presentaciones? Sabemos y, y hacemos hablar, haciendo la salvedad de que estamos en pandemia y la cosa está súper difícil, pero si tienen alguna actividad este, que tengan en mente por a través de las redes sociales o de internet, este, ¿qué es la que hay? ¿Cómo la gente puede conseguir su disco?
4: Sí, pues ahora mismo eh, hemos tratado de hacer, ya hemos hecho dos puntos de venta. El día del lanzamiento del disco hicimos un punto de venta en la Plaza de Río Piedra. Fue súper chévere, llegó mucha gente tipo Servicarro, pasan, le damos el disco Nos pasan los chavos, fotitos Abrazos con los ojos eh, Estuvieron en Cagua Estuvimos en Caguas también Y estamos tratando de hacer este, unas próximas fechas Esperamos poder ir a Ponce Y a Mayagüez próximamente Y después ir auscultando Otros, otros espacios donde podamos lleg lleg Llegar En el área metro, los discos están en algunas Tiendas, están ahora mismo en Librería Mágica en Río Piedras están en las tiendas Electrochoc, en Río Piedras y en Calle Loíza. Eh, están en Libros AC en Santurce y en Viejo San Juan. Están en Librería Laberinto y en la Fundación eh, Nacional para la, para, la,
0: cultura popular.
4: para la Cultura Popular. También están allí. Este, por otro lado, para envíos eh, por correo, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, los pueden pedir a, a la página web de nosotras, que es www .plenacombativa.com Todavía no tenemos envíos internacionales, pero es algo que vamos a ir trabajando. Eh, no sé si alguna que. Ah, de, en cuanto a presentaciones, pues exacto lo que tú dices, estamos a aguantar con eso. Uh, Donde quiera que vayamos a hacer puntos de, de venta, pensamos llevar los panderos y formarla si sí tenemos que formarla, pero uh, formalmente, pues no vamos a tener ninguna presentación por el momento. Eh, por, inter por, por online, creo que tenemos una presentación eh, para el museo de un museo en Chicago no sé si Margarita tiene la información ahí próximamente, eh, nos vamos sí. a estar presentando por ahí
2: Sí, el Museo Contemporáneo de Fotografía de Chicago nos invitó a una ellos tienen una exhibición dedicada que se llama Temporal, dedicada a la plena puertorriqueña ¿verdad? y en el marco también de, después del huracán y, no, y tienen de verdad una apuesta una bien bien chula y nos invitaron a participar y vamos a estar en un concierto el 17 eh, lunes 17 de agosto eh, va a ser a través obviamente lo vamos a compartir a través de nuestro facebook live y de las páginas de ellos eh, pero eso es básicamente lo, lo próximo que tenemos a nivel de verdad concierto estuvimos participando en el simposio de mujeres en la música de la Universidad de Costa Rica también, que nos invitaron y estuvimos dando un concierto y presentando el disco muchas invitaciones así, ¿verdad? muy importantes para nosotras porque son, son Universidad de Costa Rica Museo de Chicago, o sea, son espacios bien importantes para la cultura y, y que tienen mucho interés en verdad en la música en la música nuestra, así que estamos ¿verdad? recibiendo esas invitaciones con mucha, con mucha pasión, aunque no podamos estar en esos espacios, pero, pero sí digitalmente compartir lo que, lo que sabemos hacer.
0: Algún día terminará esta locura que estamos viviendo con el COVID y con suerte podremos volver a, a cierta normalidad. Pues mira, yo, yo antes de, ¿verdad? de despedirla, primero yo estudié con Lurles, quería, quería mandarle saludos, yo no sé si se acuerda, pero yo estudié con Lurles en bachillerato, una estofona, tremenda estudiante siempre, este, así que mi saludo a ella, por eso llega un momento en que uno conoce a alguien, después los ves en todas las manifestaciones a través de los años, y ya no importa ni cuándo la, la conociste o lo conociste, tú dices, sí, de las manifestaciones, pero o sea, la recuerdo de política, este, y ella es parte de Plena Combativa, ¿verdad? Es otra de las integrantes, también está, mencionamos a, a Adriana, y quién es la otra, entonces hay otra Laura, correcto, tú eres, tú eres Frey, te falta Laura Sintrón, quien también es integrante de la colectividad. Así Exacto, que...
2: Lourdes, Torres y Laura Cintrón tocan punteador, que es el otro pandero.
1: ¿verdad? ¿El mediano?
2: El, exacto, el tamaño mediano. El seguidor es el tamaño grande, el que to el, 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 ¿verdad? el tono más grave, punteador un poco más agudo y el requinto, que es el que toca Adriana, es el más agudo eh, que es el, el requinto. Así que esos son los tres tambores.
0: Es pues súper nítido. Yo, yo, a mí me gusta decirle a la gente verdad que, que apoye que apoya las cosas de aquí, pero no que apoya las cosas de aquí solo porque sean de aquí, sino que apoya las que sean de calidad. Y un proyecto como este es súper es valioso porque, primero, es bueno musicalmente. Usted puede ver ahí las letras que tiene. O sea, esto no es solo música de protesta, que es, que es buena, sino que es música de protesta bien hecha y uno puede vacilar, gozársela, Bailar. Pero, pero uno puede ah. imprimir ese disco, cogerlo, imprimir esa letra, leer esas canciones, verdad, escucharlas, y está brutal porque quienes estamos viviendo esta época particular de la historia de Puerto Rico, podemos entender de una forma, bueno, quienes hayan estudiado también, ¿verdad? Como fue Maravilla y otras de las letras que aparecen en la canción y otros de los temas universales o atemporales, si se quiere, los puede ver ahí. Pero también ve lo que hemos estado viviendo bien duro en Puerto Rico. Y el uno, haber participado de esas manifestaciones este, para luego verlas recogidas en esas canciones pues de verdad que es algo bien bonito, es bien chévere y, y vale la pena eh, apoyarlo. Todo el, hemos dicho aquí en este programa que no solo Plena Combativa, sino eh, la misma co la colectiva y otros grupos han hecho de las manifestaciones algo muy distinto y ciertamente opacan un poco eh, otras manifestaciones que uno pueda hacer eh, en términos de, ¿verdad? De, la, de la combatividad, del vacilón. Y eso es bien importante porque eso eh, apela a, a las personas ¿verdad? y hace que esa que ese acto político de dar presencia en, en algún lugar en contra del gobierno se haga de una manera pues, divertida y de una manera que, que invite a seguir esa lucha. Así que para mí ¿verdad? es un privilegio que, que hayan estado aquí con nosotros un ratito en Radio Independencia eh, y lo que quieran decir ahora y alentar a la gente a que, a que compren ese disco para apoyar. Adriana ya lo hizo, yo lo haré próximamente, sí. así que,
1: Sí, lo compré y lo pedí por internet para que la gente sepa que me llegó súper rápido, como en, yes. en dos días, súper rápido. Así que Mira, también, ahí, también contra Margarita <ríe> le están metiendo,
2: <ríe> ah, <ríe> haciendo el trabajo. Te pregunto, muchacho, es que hay mucho amor aquí y hay mucho amor y hay, verdad, muchas, muchas ganas de hacer cosas chulas. Este, el, el, lo que mencionabas, Andrés, el disco trae el el librito por eso mismo, porque queríamos documentar que quedarán escritas esas, esas letras de esas canciones que son ¿verdad? Eh, ¿verdad? Eh, históricas, revolucionarias. Eh, eh, sabemos que estamos haciendo algo, algo importante para, para el país, para la música, y así mismo, ¿verdad? dentro de la modestia que podemos y la humildad con la que recibimos el apoyo de la gente, sí reconocemos que, que el trabajo de pena combativa ¿verdad? Eh, este, ha llegado y ha, ha sido apoyado y era necesario. Así que...
4: Añadiendo a eso que dice Margarita y eh, abundando en lo que estaba diciendo Andrés, exactamente el librito y ya que mencionas a Lourdes, Lourdes fue la que del día uno dijo vamos a hacer ese librito, porque ese librito es una herramienta pedagógica no solamente para la gente que ya sepa sobre esto, sino cualquiera que tenga esas letras en las manos y lo pueda leer, es una herramienta pedagógica que nada, que es súper chévere poder tener eso por ahí y tratar de, de llevarlo lo más lejos posible.
2: Yo Vamos. quisiera al fin, eh, también eh, invitarles a, a la página de... Tenemos un canal de YouTube donde estamos poniendo videos, eh, ¿verdad? De, de cómo tocar plena, de cómo tocar cada instrumento, un poco la cuestión, sí. ¿verdad? Educación popular, eh, y ahí, Adriana, hay un videito de cómo tocar güiro. Eso que iba también. a decir, voy <risas> a verlo, te lo juro que lo voy a ver, me voy a comprar un güiro ya. Así que ahí, ¿verdad? invita a la gente que se suscriba, porque pues a través de ese medio podemos este, tener esa, esa cercanía educativa que siempre queremos a través de la plena.
0: tito también sé que están en las redes sociales, Instagram, Facebook, este y les invito también a que entren a su página de Facebook, creo que también Instagram, me corrigen, y busquen la el video de la presentación que hicieron en vivo hace un par de días, cuando se lanzó el disco, hace, sí, el día 24 eh, de julio, ¿De julio? Eh, para que lo vean, porque quedó bien nítido, y ahí van a poder ver la, la participación de la anfitriona, que, quien le metió le metió sólido, así que es una buena, eh, se pasa <risa> está bien. Está
4: míndole. en YouTube, pueden entrar a Facebook, pero también está en YouTube.
1: Y el en la todas las redes Plena Combativa.
4: Exactamente, Plena Combativa.
1: Yo no quiero ¿verdad? añadir tanto a lo que dijo Andrés porque creo que me, qui me quitó las palabras o muchas de las palabras de mi boca, pero, <risa> <risa> pero ha hecho súper agradecida desde acá, de verdad, el trabajo que están haciendo, bien orgullosa de que sean una corilla de mujeres este, que estén llevando nuestra plena a otras partes del mundo, que sean enteramente mujeres y que estén haciéndolo de calidad, de verdad que les agradezco por el trabajo, además que es bueno que haya música como la de Plena Combativa, que tú la puedes poner en el carro y te puedes pompear y la puedes pasar bien y se te va, puedes cantar, pero a la misma vez, qué sé yo, a mí a veces me gusta, a veces que estoy, estoy bajoneada o algo así, digo, me quiero pompear y quiero sentirme, hoy para una manifestación o lo que sea y me quiero que me entre y tú pones Plena Combativa y te, te enciende esa chispa y eso está bien nítido de verdad, así que gracias por el trabajo y gracias por estar aquí con nosotros de una vez, este saludos al resto eh, de las muchachas de Plena Combativa que no pudieron estar aquí hoy con nosotros, pero pero nada, en otra ocasión será y nos veremos por ahí y nos seguiremos viendo en la calle, en las manifestaciones, cuando el COVID no nos permita nos juntar, nos juntaremos y, y bailaremos y, las can y cantaremos las canciones también en Corillo, así que, que gracias por estar aquí con nosotros en Radio Independencia y sigan metiéndoles y
4: así
0: sea. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues nos sí, vemos. Bien. Se cuidan. Bye, chao, bye. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a las integrantes de Plena Combativa por estar con nosotros. Suscríbete a Radio Independencia, tu podcast favorito y YouTube. Y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.